0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo de Todo Sobre Tenis. ¿Qué semanas las que hemos tenido estas últimas dos han sido intensas? Intensas en tenis, intensas en análisis intensas en leer, en ver todo lo relacionado a los partidos eh, que hemos estado teniendo. Eh, lo que ha hecho también, lo que hace complicado el Australian Open son los horarios, ¿no? De hecho, el, la primera semana, sí, los partidos empiezan desde las 6, 7 de la tarde, pero ya conforme avanza y entrando, entrando a la segunda semana empiezan a ir a cada vez a empezar más tarde, ¿no? 10, 10 y media, 11 pm, y bueno, y evidentemente los partidos más interesantes son en hora de madrugada, ¿no? lo cual dificulta ya el seguimiento o hace más difícil el seguimiento de esta parte final del torneo pero nada, hemos, a nivel de, de torneo, me parece que ha sido un torneazo con sorpresas, como todas, con partidos increíbles, con, con nivel eh, increíble anécdotas también creo que bastantes y en el caso de la WTA de mujeres, pucha, creo que nadie se hubiese esperado una final entre Muguruza y, y Kenning no vamos a entrar mucho a no vamos a entrar en verdad a la WTA porque no, no es nuestro expertise al 100%. Obviamente también seguimos el torneo, no pero si es que seguimos abriendo eh, y analizando cada vez más cosas, se hace cada vez más complicado también. ¿no? Lo único que quería comentar es, eh, leía que creo que las 7 de las últimas 10 campeonas de Grand Slam mujeres habían sido nuevas campeonas, ¿no? lo cual habla un poco de lo divertido, lo divertido de la WTA y, y de lo parejo que es, ¿no? En verdad, un, un día tienes una semana, pero tienes, tienes, tienes una buena semana y puedes estar entrando en una segunda ronda de Grand Slam donde después cualquier cosa casi que puede pasar, ¿no? Eh, últimas campeonas nuevas, bueno, Barty, ¿no? Ash Barty, Osaka también, este, ahora Kenning, ¿no? Entonces, de hecho, hecho, bastante, bastante interesante. Y bueno, nada. Eh, nosotros llevábamos la victoria de Muguruza, eh, lo cual, evidentemente me repito porque lo hemos perdido, ¿no? pero eh, creo que lo más seguro hubiese sido entrar en un tipo de apuestas de, de over de juegos, eh, pero bueno, así es, de hecho Muguruza estuvo cerca, en el tercer set tuvo tres breakpoints, eh, 0.40 se puso, ¿no? eh, ni siquiera tres breakpoints a lo largo del set, sino tres breakpoints seguidos, ¿no? lo cual... Casi siempre te, te hace que termines convirtiendo uno. Y al final no lo pudo aprovechar. Y bueno, y el siguiente, el siguiente juego sacaba 40-15. Y se lo terminan quebrando y terminan dándolo Kenning. ¿no? Kenning, que es una jovencita que haya mostrado durante todo el torneo. Simplemente tiene una mentalidad increíble. Este, de hecho han sacado videos de ella cuando tenía creo que 4 o 5 años. Y ya diciendo como que, que se agarría Andy Roy, que le voy a ganar, voy a ser mejor que él, etcétera lo cual es increíble para no una niña tan joven, ¿no? Bueno, en este caso ya no niña, pero igual jovencita, ¿no? de Joven de 21 años, súper, súper joven. Y bueno, entrando ya al tema del ATP, o sea, del, del Grand Slam, de, pero de cara a hombres, eh, nada, estamos en la final, tenemos una final eh, no inesperada, porque Djokovic, por su lado siempre dijimos que era casi un fijo, pero creo que sí, inesperada, al menos para mí, que Tima ha llegado a la final. Eh, creo que no le di no le di el, el, el no le di la atención que, que merecía considerando que viene teniendo unos, unos resultados increíbles en Hart y bueno y había hecho también una una copa de maestros a finales del 2019 también bastante buena eh, yo dije que nadal no llegaba a la final en lo cual hemos acertado pero en donde fallamos fue en que, que pensamos que Metedef era el que iba a tener más, más opciones. Yo no, no pude ver, me fui a dormir cuando Metedef ganaba 2 a 1, por lo cual no pude ver cómo le dieron vuelta, cómo Babrinka le dio vuelta, pero realmente me, me sorprendió. Lo que también ha estado pasando, que he estado pensando un poco, es cómo, cómo se ha llegado a sobrevalorar ya también a Metedef por una temporada buena en Hartnos. Este en la gira estadounidense el año pasado lo hizo increíble y terminó llegando a la final del US Open pero al final, claro, al final es un momento es un momento, ¿no? es un momento y, y creo que terminamos confiando demasiado en él de cara a las apuestas que llevábamos del la, de la Australian Open eh, si se acuerdan al final llevábamos a Djokovic campeón, pero si Djokovic campeonaba y, y, y la final no era contra Metedev realmente la ganancia iba a ser mínima, era más, apostábamos a Djokovic para cubrirnos y esperar que, que Titsipas, Roger o Medvedev ganaran y, 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 y bueno, pudiésemos ahí sí este, tener una muy buena ganancia, así que, evidentemente, mañana, si gana Djokovic, recuperaremos, eh, yo creo, creo, me verdad, sinceramente, que es el favorito, no, no ha perdido, me parece, ninguna final en Australia, tiene 7-7, lo cual es una locura, este, pero creo que han sido siempre, o sea, todos los partidos son nuevos, ¿no? No, no hay que basarse solo en la estadística. Lo que sí creo es que Tiem, Tiem ya le ganó, me parece que le ganó Djokovic en, 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 en la Copa de Maestros recientemente. Y yo creo que Tiem va a dar más pelea de la, de, de la que la gente está esperando. ¿no? Este, me atrevería a decir un, un partido a cinco sets. Este, o sea, si lo pierde, si lo pierde Tiem, me gustaría que Djokovic lo gane. 3-2 o 3-1, ¿no? Un partido, en verdad, donde, donde haya pelea, este, y, y sea bastante más entretenido que, por ejemplo, la final del año pasado, donde, donde le ganó a Nadal, en verdad, en casi, este, tres sets corridos y sin ninguna, casi que sin ninguna, eh, casi que sin ningún contratiempo, se podría decir, ¿no? Este... Bueno, nada, el otro el otro que también hay que mencionar sobre este torneo es Zverev, que hizo todo lo contrario a lo que había hecho en todos los Grand Slams del año pasado, donde había perdido antes de los cuartos de final, octavo, perdía en octavos de final, inclusive a veces antes, y perdía también este, jugando muchos partidos a cinco sets, no le costaba demasiado, eran partidos en los que de repente le empezaba ganando dos sets a cero, lo empataban y se tenía que ir al quinto, o viceversa, no le empezaban ganando a él y luego él tenía que darle vuelta al partido, lo cual este, habla o sea, hablaba un poco mal él en ese momento porque eran partidos en los que él siempre salía de favorito este, pero sin embargo este año en el Australian Open lo ha hecho todo al revés, no ha ganado eh, ganó todos sus partidos por 3-0 hasta que se enfrentó a Tiem, obviamente y bueno, terminó perdiendo 3-1, ¿no? Pero, pero me parece que fue un partido donde también tuvo sus chances este logró recuperar el break en el segundo set no se llevó el primero en el segundo set logró recuperar el break, este y, bueno, nada, al final perdió por escasos detalles, y con no, un tiebreak al final, ¿no? donde, donde sí se notó, el tiebreak sí lo puede ver, porque ya estaba despierto, se notó que le faltó un poco de, eh, nada, de, de, de controlar los nervios, me parece, falló unas bolas, o botó unas bolas que no debió haber botado, y creo que un smash que la botó lejísimos también, pero bueno, un momento así, tan cerca de la primera final, Tim también falló en ese momento varias, que lo hizo más. Pero eh, un momento así para cualquiera que nunca ha jugado una final de Grand Slam, creo que todos los nervios y todo todo lo que has hecho durante tu vida, creo que entran a, 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 a jugarte un poco en contra en ese momento, ¿no? Pero bueno, nada. Lo bueno es que tenemos a, a Tiem que va a jugar su tercera final de Grand Slam. Eh, su primera final fuera de, de Roland Garros, donde ya perdió dos veces este, contra el evidente campeón. Pero... Nada, a veces leí algunos análisis. Eh... Leí algunos análisis que siempre se esperaba que si es que iba a haber algún Grand Slam que ganara a Tiem iba a ser sobre garcía ¿no? Y siempre era esperando a que, a que algo le pasara a Nadal. Sin embargo, la cosa ha ido girando en los últimos. En los últimos meses. Creo que el último año, ¿no? Con tiem haciendo tan buenos resultados en Hart. Este. Realmente han planteado que, que de repente eso no va a ser así, ¿no? De repente, de repente el primero que gane Tiem es ahora, o, o US Open. este Y realmente me gustaría, ¿no? Sí vi muchas partes del partido de Tiem con Nadal, y la verdad es que Tiem, creo que lo que le ha sumado su juego de hard es, en Arcía, obviamente, por las características de la, de, de, de la pista, en Arcía es más fácil llegar a las bolas y llegar bien acomodado a las bolas, ¿no? Este... Y para un jugador que tiene un revés a una mano, que es un revés, por experiencia, le digo que es un juego bastante más difícil de hacer, más bonito y vistoso. Creo que es más efectivo, pero también es más difícil de, de, de lograr. Este, en Hart se hace muy difícil llegar bien a, a ese tipo de golpes. Es, es, por lo cual, Federer, eh, creo que ha sido tan grande durante todo este tiempo y ha dominado también mucho tiempo en Hartz, no porque era... Era, o sea, tenía la facilidad de llegar a las bolas y llegar bien preparado para el golpe ¿no? eh, bueno, creo que Tiem lo que le ha agregado a este torneo y en esos últimos meses es eso eh, eh, vi su partido con Nadal, vi una parte de su partido con Esperé, vi todo el partido con Alex Bolt que bueno, no deberíamos ni de siquiera hablar de eso, pero nada lo que, ha, lo que le ha sumado es eso, es llega, llega a todas las bolas y llega bien perfilado hay, hay un punto en el que en el que está, está compitiendo con Nadal y Thiem y, y, y se cae, se cae, o sea, se, se va al piso y e inmediatamente en menos de un segundo se para y ya estaba bien preparado para dar el siguiente golpe y termina ganándole el punto a Nadal después de haberse caído con Volantín y todo en el piso y haberse ido jugando, ¿no? Creo que esa velocidad de piernas tiene mucho que ver con, con obviamente la, la pretemporada que ha hecho. este eh, Vi que pude ver no que había estado entrenando, me parece que en Miami con su hermano, en la arena, etcétera, que obviamente ese tipo de, de entrenamientos ayuda mucho a la fuerza de piernas, etcétera, pero también algo raro que pasó es que incluyó a, no recuerdo el nombre completo, este Muster, creo que se llama, que es un exjugador, Thomas Muster, y con el cual al final creo que duró como una semana, inclusive se iba a la mitad del torneo, y el que sí sigue muy fuerte en su en su, en su team, ese Nicolás Mazú, chileno eh, chileno, bueno súper bueno y conocido, pero recordado muchísimo por ganar dos eh, medallas olímpicas en las mismas olimpiadas ¿no? este, así que nada yo personalmente no quiero hacer esto muy largo porque, para que puedan escucharlo hoy día eh, personalmente creo que es un, es, un, es un partido en el que si se rompen las estadísticas este creo que mucha gente lo va a celebrar porque otra de las estadísticas que venía que veía es que eh, no recuerdo si nadie, porque es una estadística que no he visto ahora, pero he visto hace tiempo, pero nadie que llegara a la final, o nadie, creo que nadie, nadie campeonaba un Grand slam donde se había enfrentado a dos de los del, del, del Big Four, por así decirlo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dominaban a Murray, Jokovic, eh, Federer y Nadal, nadie que se enfrentara, eh, o sea, pues no sé, en semifinales a Nadal y en la final a Jokovic, terminaba campeonando, ¿no? Usualmente el que solo tenía un, uno, uno, de estos, uno de estos tipos de enfrentamiento. Y no era el Big Four, era el Big Three, ¿no? Nadal, Jokovic y Federer. Y bueno, Tiem viene a ganar a Nadal, ahora se enfrenta a Jokovic. Eh, creo que eso es bastante más complicado de... de, de de hacer que el cuadro que ha tenido Djokovic, donde claro, se enfrentó a un Federer, pero se enfrentó a un Federer que venía lesionado, es poco, ¿no? Este, inclusive habían apuestas en algunas casas que la apuesta era si es que Federer se iba a presentar en el partido, ¿no? Al final Federer creo que es un grande y por algo es el, el rey, terminó presentándose, pero, pero él sabía, eh, y creo que lo dijo en una entrevista, yo sabía que tenía un 2-3% de chances de ganar este partido, y bueno, y en el primer set inclusive logró poner en apuros a Jokovic, este, casi ganándole el set. Creo que tuvo casi como para un 5-2 y saque. Tuvo muchas bolas de breaker y bueno, al final Jokovic se concentró y logró darle vuelta, ¿no? Dado que Federer está muy mermado eh, físicamente y evidentemente eso, 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 eso jugaba en contra de su, de, de su movilidad, ¿no? Mientras que nada, mientras que Tiamat tenía unas semifinales. Este, unos cuartos de final perdón, con Nadal brutales, y bueno, de ahí un, unas semis con con Sverev, este bastante, creo que bastante más exigente que también el, el, el partido este que mencionábamos de Jokovic ¿no? Jokovic en verdad lo ha ganado todo 3-0, se ha paseado el único partido que no lo ganó 3-0 es contra, contra Struff, su primer partido este, y bueno, Struff no es un mal jugador, pero claro Jokovic siempre es así, no Jokovic siempre viene de menos a más y termina los torneos, pues, arrasando, ¿no? Entonces, nada, yo creo que ahí lo vamos a dejar por hoy. Eh, realmente creo que yo coach lo va a ganar, pero en el fondo me gustaría que quien lo haga. Siempre es bueno tener un nuevo campeón de Grand Slam porque creo que la confianza que te da entrar a ese círculo es completamente otra, ¿no? Entras entra ya al, al grupo de, de Raonic, no sé, Babrinka, ¿no? jugadores que han ganado un Grand Slam en los últimos 10 años, del Potro también, este que ya evidentemente te hace competir, creo, de otra manera y cuando llegas a esas instancias finales, este, tener ese plus, ¿no? De saber que ya los podido hacer. Aparte de que ya hemos hablado que Tiem, perdón, Café, Yokovic y nada, más de dos años no les debería de quedar, ¿no? De repente Djokovic sí un poco más. Entonces, nada, Tiem tiene 26 horas, el momento de Tiem, de, de realmente, si es que va a sumar grandes Slams en su carrera, es, creo que es el momento de empezar ahora para poder cosechar algunos más en el futuro, ¿no? Y bueno, nada, familia, este, síganos en todas nuestras redes sociales, en nuestro, en nuestro Telegram de Apuestas Deportivas, donde hemos acabado el mes de enero con 20 unidades ganadas. Eh, estuvimos a, a, a 23, al final nos perdimos esta apuesta de Modulusa, pero 20 unidades es un resultadazo. Si me pudieras decir que voy a ganar 20 unidades mensuales todos los meses del año, lo firmo hoy y no hago más. Eh, para los nuevos que han entrado, simplemente decirles que todos los meses es un nuevo reto. No todos los meses es, un, es, es una lucha constante por acabar en positivos, por analizar, por ver, ¿no? Eh, lo que pasó en el pasado no es un indicativo de lo que va a pasar en el futuro en cuanto a esos resultados, pero, pero nada, acá estamos viendo, viendo y analizando para, para tratar de hacerles ganar dinero. Así que, nada, a disfrutar de este partido que es para este partido, para esta final, sí me voy a despertar, sí o sí, a verlo completo. Y bueno, nada, hasta la próxima familia.